0: وفي الحديث: احبب حبيبك هونا ما فعسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما فعسى ان يكون حبيبك يوما ما، وقال الشاعر: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن الا تلاقيا، وقوله تعالى: والله غفور رحيم، اي يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان وقد قال مقاتل بن حيان إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان بن صخر ابن حرب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته فكانت هذه مربة ما بينه وبينه وفي هذا الذي قاله مقاتل النظر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال قرئ على محمد بن عزيز حدثني سلامة حدثني عقيل حدثني ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل ابا سفيان صخر بن حرب على بعض اليمن فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل فلقي ذا الخمار مرتدا فقاتله فكان اول من قاتل في الرده وجاهد عن الدين قال ابن شهاب وهو ممن انزل الله فيه عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده الايه وفي صحيح مسلم عن ابن عباس ان ابا سفيان قال يا رسول الله ثلاث اعطينهن قال نعم قال تامرني اقاتل الكفار كما كنت اقاتل المسلمين قال نعم قال ومعاويه تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها الحديث وقد تقدم الكلام عليه وقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا أي يعاونوا على إخراجكم أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم أن تبروهم أي تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم أي تعدلوا إن الله يحب المقسطين قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها قال نعم سلي أمك أخرجاه وقال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مصعب بن ثابت حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال قدمت قتيله على ابنتها اسماء بنت ابي بكر بهدايا ضباب وقرب وسن وهي مشركه فابت اسماء ان تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسالت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت به وفي رواية لأحمد وابن جرير قتيلة بنت عبد العز بن سعد من بني مالك بن حسل وأزاد ابن أبي حاتم في المده التي كانت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو قتاده العدوي عن ابن اخي الزهري عن الزهري عن عروه عن عائشه واسماء انهما قالتا قدمت علينا امنا المدينه وهي مشركه في الهدنه التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش فقلنا يا رسول الله ان امنا قدمت علينا المدينه وهي راغبه افنصلها قال نعم فصلاها ثم قال وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري عن عروه عن عائشه الا من هذا الوجه قلت: وهو منكر بهذا السياق؛ لأن أم عائشة هي أم رومان وكانت مسلمة مهاجرة. وأم أسماء غيرها، كما هو مصرح باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة والله أعلم. وقوله تعالى: إن الله يحب المقسطين. قد تقدم تفسير ذلك في سورة الحجرات. وأورد الحديث الصحيح: المقسطون على منابر من نور يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا وقوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم أي إنما ينهاكم عن موالات هؤلاء الذين معصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود عن نصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانهم منهم ان الله لا يهدي القوم الضالين يا يا الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن لمؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهم فاذا اذا اتيتموهن اجورهن ولا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. تقدم في سوره الفتح ذكر صلح الحديبيه الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش فكان فيه: على الا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. وفي روايه على انه لا ياتيك منا احد وان كان على دينك الا ردته الينا وهذا قول عروه الضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل بن حيان والسدي فعلى هذه الروايه تكون هذه الايه مخصصه للسنه وهذا من احسن امثله ذلك وعلى طريقه بعض السلف ناسخه فان الله عز وجل امر عباده المؤمنين اذا جاءهم النساء مهاجرات ان يمتحنوهن فان علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقد ذكرنا في ترجمه عبد الله بن احمد بن جحش من المسند الكبير من طريق ابي بكر بن ابي عاصم عن محمد بن يحيى الذهلي عن يعقوب بن محمد عن عبد العزيز بن عمران عن مجمع بن يعقوب عن حنين بن ابي ابانه عن عبد الله بن ابي احمد قال هاجرت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيت في الهجرة فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فيها أن يردها إليهما فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين وأنزل الله آية الامتحان قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة ابن حسين عن أبي نصر الأسدي قال سئل ابن عباس كيف كان امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قال كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله ثم رواه من وجه آخر عن الأغارب من الصباح به وكذا رواه البزار من طريقه وذكر فيه أن الذي كان يحلفهن عن أبي آل رسول الله صلى الله عليه وسلم له عمر بن الخطاب، وقال الأوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ فَامْتَحِنُوهُنَّ، كَانَ امْتِحَانُهُنَّ أَنْ يَشْهَدْنَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». وقال مجاهد فامتحنوهن فاسألوهن عما جاء بهن فإن كان جاء بهن عضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن وقال أكرمة يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك فذلك قوله فامتحنوهن وقال قتاده: كانت محنتهن ان يستحلفن بالله، ما اخرجكن النشوز وما اخرجكن الا حب الاسلام واهله وحرص عليه، فاذا قلنا ذلك قبل ذلك منهن، وقوله تعالى: فان فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، فيه دلاله على ان الايمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ولهذا كان عمر أبي العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه فلما وقع في الأسارة يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت امها خديجه فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقه شديده وقال للمسلمين رأيتم ان تطلقوا لها اسيرها فافعلوا ففعلوا فاطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يبعث ابنته اليه فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده وبعثها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثه رضي الله عنه فاقامت بالمدينه من بعد وقعه بدر وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها أبو العاص ابن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقة كما قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا ابن إسحاق حدثنا داود بن الحصين عن أكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقة ورواه أبو داود التلميذي وابن ماجه ومنهم من يقول بعد سنتين وهو صحيح لان اسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين وقال الترمذي ليس باسناده بأس ولا نعرف وجه هذا الحديث ولعله جاء من حفظ داوود بن الحصين وسمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن اسحاق هذا الحديث وحديث ابن الحجاج يعني ابن عرطه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على ابي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد فقال يزيد حديث ابن عباس اجود اثناب والعمل على حديث عمرو بن شعيب، ثم قلت: وقد روى حديث الحجاج بن اطلعه، عمرو بن شعيب، الامام احمد، والترمذي، وابن ماجه، وضعفه الامام احمد وغير واحد، والله اعلم. واجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بان ذلك كان قضيه عين، يحتمل انها لم تنقض عدتها منه، لان الذي عليه الاكثرون انها متى انقضت العده ولم يسلم انفسخ نكاحها منها وقال آخرون بل إذا انقضت العدة هي بالخيار إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت وحملوا عليه حديث ابن عباس والله أعلم وقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا يعني أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إليهم الذي غَرِمُوهُ عليهن من الأصدقة قاله ابن عباس وَمُجَاهِدٌ وقتادة والزهري وغير واحد وقوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن، أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك، وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. وفي الصحيح عن الزهري عن عروه عن المسوى ومروان بن الحكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبيه جاءه نسائه من المؤمنات فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الى قوله ولا تمسكوا بأصم الكوافر فطلق امر بن الخطاب يومئذ امراتين تزوج احداهما معاويه بن ابي سفيان والاخرى صفوان بن اميه وقال ابن ثور عن معمر عن الزهري انزلت هذه الايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باسفل الحديبيه حين صالحهم على انه من اتاه منهم ارده اليهم فلما جاء النساء نزلت هذه الايه وامره ان يرد الصداق الى ازواجهن وحكم على المشركين مثل ذلك اذا جاءتهم امراه من المسلمين أن يردوا الصداقة إلى أزواجهن وقال ولا تمسكوا بأسهم الكواثر وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال وإنما حكم الله بينهم لذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد وقال محمد بن إسحاق عن الزهري طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبي أمية ابن المغيرة هامش كذا في الأصل وفي تفسير البغوي فاطمة بدلا من قريبة انتهى فتزوجها معاوية وأم كلثوم بنت عمرو بن جرى الخزاعية وهي أم عبد الله فتزوجها أبو جهب ابن حذيفة بن رادم عادل من قومه وهما على شركهما وطلق طلحة ابن عبيد الله أروى بنت ربيعة ابن الحارش ابن عبد المطلب فتزوجها بعده خالد ابن سعيد ابن العاص وقوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم التي يذهبن إلى الكفار إن ذهب وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم التي هاجرن إلى المسلمين وقوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم أي في الصلح واستثناء النساء منه والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه والله عليم حكيم أي عليم بما يصلح عباده وحكيم في ذلك ثم قال تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا قال مجهد وقتادة هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرأت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الزاهبة إليهم مثل نفقته عليها وقال ابن جرير حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبار يونس عن الزهري قال أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين فقال الله تعالى للمؤمنين به وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أبو ما أنفقوا واتقوا الله الذي آنتم به مؤمنون فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية إمرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين ارد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العاقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمنا وهاجعنا ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم والعاقب ما كان بقي من صداق نساء الكفار حين آمنا وهاجعنا وقال العوفي عن ابن عباس في هذه يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة وهكذا قال مجاهد فعاقبتم أصابتم غنيمة من قريش أو غيرهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا يعني مهر مثلها وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل وضحاك وسفيان بن حسين والزهري أيضا وهذا لا ينافي الأول لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى وإلا فمن الغناء التي تأخذ من أيدي الكفار وهذا أوسع وهو اختيار ابن جرير ولله الحمد والمنه يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا, ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرضهن ولا, ولا يعصينك في معروف فبا واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. هذا لفظ البخاري. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن محمد بن منكذر عن أميمة بنت رقيقة قالت: آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن ألا نشرك بالله شيئا الآية وقال: فيما استطعتن وأطقتن قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمرأة واحدة قولي لمئة امرأة هذا إسناد صحيح وقد رواه الترمذي والنسائي ماجه من حديث سفيان بن علينا والنسائي أيضا من حديث الثوري ومالك بن أنس كلهم عن محمد بن المنكدر به وقال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث محمد بن المنكدر وقد رواه احمد ايضا من حديث محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر عن اميمه به وزاد ولم يصافح من امراه وكذا رواه البدرير من طريق موسى بن عقبه عن محمد بن المنكدر به ورواه ابن ابي حاتم من حديث ابي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر حدثتني أميمة بنت رقيقة وكانت أخت خديجة خالة فاطمة من فيها إلى في فذكره وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني سليط بن أيوب بن الحكم ابن سليم عن أمه سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلت معه القبلتين وكانت إحدى نساء بن عدي بن النجار قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعه في نسوه من الانصار فلما شرط علينا ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا ناتي لبهتان نفتريه بين ايدينا وارجلنا ولا نعصيه في معروف قال ولا تغششن ازواجكن قالت فبايعناه ثم انصرفنا ف فقلت لامرأة منهم من ارجعي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا؟ قال: فسألته فقال: تأخذ ماله فتحابي به غيره. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب، حدثني أبي عن أمه عائشة بنت قدامة يعني ابن مظعون. قالت أنا مع أمي رائقة ابنة سفيان الخزاعية والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع المسوه ويقول وبايع على أن لا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنين ولا تقتلنا أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيدي كنا ولا تعصينني في معروف قلنا نعم فيه مستطاع فكنا قلنا وأقول معهم وأمي تقول لي أي بنية نعم فكنت أقول كما يقول وقال البخاري حدثنا معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ولا تشركن بالله شيئا وَنَهَانَا عن النياحة فقبضت امراه يدها قالت أسعدتني فلانة فاريد ان اجزيها فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها ورواه مسلم وفي روايه فما وفى منهن امراه غيرها وغير ام سليم ابنه ملحان وللبخاري عن ام عطيه قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا نروح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سَبْرَةٍ امرأة معاذ وامراتان أو ابنة أبي صدرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد كما قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهد أخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاوس عن ابن عباس قال شهدت الصلاه يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبه ثم يخطب بعد فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكاني انظر اليه حين يجلس الرجال بيده ثم اقبل يشقهم حتى اتى النساء مع بلال فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف حتى فرغ من الايات كلها، ثم قال حين فرغ: انتن على ذلك؟ فقالت امراه واحده ولم تجبه غيرها: نعم يا رسول الله، لا يدري حسن من هي؟ قال: فتصدقنا، قال وبسط بلال ثوبه، فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. من فضلك تابع بقيه الماده.